0: Três dias após a viagem a Biox, fazia outra muito maior, a Cidade Eterna. Ah, que viagem aquela! Ela sozinha fez-me conhecer mais coisas que longos anos de estudo. Mostrou-me a vaidade de tudo o que passa e que tudo é aflição de espírito sob o sol. Mas vi muitas coisas bonitas, contemplei todas as maravilhas da arte e da religião, sobretudo pisei a mesma terra que os santos apóstolos, a terra regada com o sangue dos mártires, e minha alma cresceu em contato com coisas santas. Estou muito feliz por ter ido a Roma, mas compreendo as pessoas de fora que pensaram que papai me levara a fazer essa grande viagem a fim de mudar minhas ideias sobre a vida religiosa. De fato, havia com que abalar uma vocação pouco firme. Não tendo vivido na alta sociedade, Celina e eu nos encontramos no meio da nobreza que compunha quase exclusivamente a Romaria. Ah, longe de nos deslumbrar, todos esses títulos e esses de, pareceram-nos mera fumaça. De longe, algumas vezes aquilo me impressionara, mas de perto vi que nem tudo o que reluz é ouro, e compreendi essa palavra da imitação. Não ides atrás dessa sombra que chamam de grande nome. Não desejai numerosas relações, nem amizade particular de homem algum. Compreendi que a verdadeira grandeza se encontra na alma e não no nome, pois como o disse Isaías, o Senhor dará outro nome a seus eleitos. E São João diz também, ao vencedor darei maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, sobre a qual estará escrito um nome novo, que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Portanto, é no céu que conheceremos nossos títulos de nobreza. Então cada um receberá de Deus o louvor que merece e quem na terra desejou ser o mais pobre, o mais esquecido por o amor a Jesus, será o primeiro, o mais nobre e o mais rico. A segunda experiência que fiz diz respeito aos sacerdotes. Não tendo vivido nunca na intimidade deles, não podia compreender a principal finalidade da reforma do Carmelo. Rezar pelos pecadores me empolgava, mas rezar pelas almas dos padres que eu acreditava mais puras que o cristal parecia-me estranho. Ah, compreendi minha vocação na Itália. Não era ir buscar longe demais um conhecimento tão útil. Durante um mês vivi com muitos padres santos, e vi que se sua sublime dignidade os eleva acima dos anjos, nem por isso deixam de ser homens frágeis e fracos. Se padres santos que Jesus denomina no seu evangelho sal da terra mostram em sua conduta que precisam extremamente de orações, o que dizer daqueles que são tíbios? Jesus não disse também, se o sal se tornar insípido, com que há de se lhes restituir o sabor? Ó madre, como é bonita a vocação que tem por finalidade conservar o sal destinado às almas. Essa vocação é a do Carmelo pois a única finalidade das nossas orações e dos nossos sacrifícios é ser apóstolo dos apóstolos, rezando para eles enquanto evangelizam as almas por suas palavras e, sobretudo, por seus exemplos. Preciso parar se continuasse a falar sobre este assunto, não acabaria nunca. Vou, querida madre, relatar me a viagem com alguns pormenores. Perdoai-me se me excedo em minúcias. Não penso antes de escrever, e por causa do pouco tempo que tenho livre, recomeço tantas vezes que meu relato poderá lhe parecer um pouco enfadonho. O que me consola é pensar que no céu vos falarei das graças que recebi e poderei fazê-lo em termos agradáveis e encantadores. Nada mais haverá para interromper nossas efusões íntimas, e num único olhar tereis entendido tudo. Sendo que ainda preciso usar a linguagem da triste terra, vou tentar fazê-lo com a simplicidade de uma criança que conhece o amor da sua mãe.